0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Czy masz w domu coś z wikliny? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. A jeśli nie, to pewnie w domu Twoich rodziców znajdzie się jakiś koszyk czy osłonka na doniczkę. Bo wikliniarstwo to polska tradycja. Niestety, wcale nie jest oczywiste, że przetrwa. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać z Kasią Neyman, której pierwszym zawodem jest aktorstwo, a drugim, świeższym, wikliniarstwo. Poza byciem aktorką i rękodzielniczką, Kasia jest także przedsiębiorczynią, siostrą, córką i wnuczką. To właśnie ta ostatnia rola Kasi jest szczególnie istotna, bo można powiedzieć, że to dziadek Kasi, pan Sylwester, doprowadził do tego, że się spotkałyśmy. Ta historia jest przepiękna, wzruszająca i pokazująca, że warto żyć marzeniami, pielęgnować je i przekuwać w cele, a następnie realizować. Cześć Kasia. Cześć Asia. Dzięki serdeczne, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Ja też bardzo dziękuję, że mnie doprosiłaś.
0: Słuchaj, e, napędzani marzeniami, napędzana marzeniami jesteś, ja to e, wiem już od dłuższego czasu. Czy ty pamiętasz swoje pierwsze marzenie?
1: E, ale pierwsze, pierwsze, e, pierwsze w ogóle w życiu? Tak. No ja mam wrażenie, że jest to marzenie szkolektorskie moje pierwsze marzenie, ono to, to marzenie było we mnie, ze mną tak długo i od tak dawna, że mam wrażenie, że to jest takie jedno z pierwszych prawdziwych marzeń mm -hmm. takich, które się utrzymało właściwie do teraz, można powiedzieć, więc tak, no, i, i ono na pewno w wielu jakby momentach mojego życia mnie prowadziło i napędzało mm -hmm. to na
0: pewno. A wiesz, dlaczego? Co, co było taką, nie wiem,
1: inspiracją, powodem? E Trochę nie, a trochę mam takie poczucie, że przynajmniej to jest te, to, co ja sobie składam z przeszłości mhm. z jakiejś opowieści i tak jest, sobie to interpretuję, um, że ja byłam takim dzieckiem, trochę rodzice mówili, że historycznym, że potrafiłam, że bardzo dużo tak mnie emocje łapały, yy, płakałam, nie mogłam złapać oddechu i mam wrażenie, że dosyć szybko się zorientowałam, że mogę się jakby... Odczuwać te emocje, yy, ale tak nie do końca na serio, ale jest z siebie wypuszczać. W sensie na serio bardzo, ale nie, nie do końca to musi być coś, co się dzieje bezpośrednio w, w moim życiu. Czyli wchodząc I... w rolę. Mm, tak, poniekąd tak. Ja pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam sobie, yy, na przykład znałam jakiś wierszek i, i mówiłam je na tysiąc sposobów, że to była moja zabawa, jak ja teraz o tym myślę, to, to jest jakieś nie, nie do końca normalne, ale że, 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 że sobie stałam w pokoju, mówiłam wierszek i mówiłam sobie, dobra, to teraz jesteś smutna i to mówisz. I mówiłam sobie ten wierszek, jakbym była smutna. I sobie wymyślałam takie zadania aktorskie po prostu. I właśnie tak jak mówię, jak, jak sobie o tym, my... i to, to też yy, było właśnie z potrzeby jakichś takich chyba tych emocji, tak jakby, że miałam ich tyle, że, że tam je mogłam wsadzić po prostu w taki bezpieczny też sposób. Ale myślę też, szczerze mówiąc, tak już y, zawsze o tym zawodzie swoim mówiłam y, pierwszym tak bardzo misyjnie i tak go czuję, ale coraz bardziej się przekonuję, że jest to też jakiś zbiór jakichś cech i potrzeb. Y, I myślę też, że po prostu dosyć szybko w jakimś przedszkolu zaczęłam startować w konkursach. Y, co przynosiło mi, o Kasia, brawo, wystartowałaś w konkursie, jesteśmy z Ciebie dumni, no to y, gdzieś mi to odpowiadało, że, y, że jestem za to też chwalona, do i gdzieś się czułam w tym taka mm, mocna na tej scenie. Pomimo ogromnego stresu, jak już na początku mówiłam, że to się nie zmienia, to chyba każdy z tych konkursów, takich wystąpień kosztował mnie ogrom mm, emocji i nerwów. To, co jest na przykład też zabawne, bo jestem po szkole muzycznej yy, i jak grałam na koncertach, to ja miałam taki rodzaj tremy, że ja nie pamiętam totalny blackout, nie pamiętam zupełnie swoich koncertów. Grałam je na pamięć, jakby ruchowo. Um, na, czy grało. na czym grałaś? Na instrumentach perkusyjnych. Ja wolałam melodyczne, czyli jakby marimba, vibrafon, xylofon, takie duże, generalnie drewniane cymbały. Mhm. I. I, I to był dla mnie taki stres, taki już wręcz do granic wytrzymałości, że nie czułam się w tym, że nie czułam, że panuję nad tym instrumentem i po prostu, że jak coś się nie uda, no to w ogóle klapa, kaplica. E, natomiast na scenie się stresowałam, ale ten stres już po wyjściu na scenę był jakiś taki niosący, jest do tej pory, jakiś taki mobilizujący i, i właśnie bardzo taki mm, też myślę uzależniający poniekąd.
0: Mhm, mh. Ja ostatnio Chyba na jakimś webinarze e, dowiedziałam się, że są dwa rodzaje stresu: stres dobry eustres stres i, i stres m, zły. E, zaraz wyjaśnię: dystres, mhm. właśnie ten dobry. Słyszę, że ty mówisz o tym dobrym stresie, o takim stresie, który uskrzydla, który dodaje adrenaliny, tej pozytywnej adrenaliny i pozwala właśnie przekraczać swoje granice, może czasem słabości, a ten stres zły działa w odwrotną stronę. W sumie nie wiem precyzyjnie, jak to tak hormonalnie działa w organizmie ale słyszę tak, bardzo tak, dokładnie, tak. że mówisz o tym stresie em, pozytywnym. Em, no tak, myślę, że tak. Okej, okay. czyli taki też mówiłaś o takim e, systemie e, wzmocnień, tak? że właśnie był stres, ale później byłaś chwalona, więc podążałaś za, e, za tym tak. marzeniem i nie tylko aktorskim, ale też muzycznym, czyli e, pasje artystyczne w różnym wydaniu. Czy to jest związane z jakimiś przykładami e, rodzinnymi? Nie.
1: Nie, to jest, to jest ciekawe, bo jakby w tym pokoleniu, chyba takich ukrytych artystów bym to powie, powiedziała, bo w pokoleniu jakby moim jest, mam starszą siostrę rodzoną o 5 lat i cioteczną młodszą o 3 i każda z nas poszła w artystyczną stronę. Moja siostra jest po ASP, a moja siostra cioteczna z kolei studiuje w Londynie komponowanie muzyk, jest, jest mhm. generalnie muzykiem i wokalistką. I co ciekawe, u, u nas w domu no, nie ma takiej tradycji w ogóle. Nasza babcia, bo mama mamy y, mojej i mama mamy też mojej siostry ciotecznej, mm -hmm. y, czyli nasza babcia twierdzi, że wszystkie talenty są po niej, ale nie ma na to jakichś bardzo udowodnionych tez. Nie, no, w sensie mm -hmm. trochę się śmieje. ona maluje też bardzo ładnie i tak dalej, ale to nie było tak, że ona się tym zajmowała w życiu. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest takie no, uśpione. Jestem też bardzo y, taka wdzięczna naszej rodzinie, że nam na to pozwolili. Bo to nie do końca jest oczywiste. Jeszcze moja siostra, która studiowała grafikę, no to to jest taki zawód, który jest jakimś fachem. fachem. Mhm. Natomiast no, jeżeli chodzi o aktorstwo, no to są różne opinie, różne zdania. Ja wiem, że moich rodziców to też kosztowało bardzo dużo stresu, żeby, żeby odpuścić i pozwolić mi spełniać te marzenia. I nie zastanawiając się, Boże, i co ta nasza córka będzie mhm. potem robić w życiu. No właśnie, bo
0: poszłaś za głosem marzeń i ukończyłaś Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie. I jak, jak ta rzeczywistość aktorska ma się do tych marzeń, do tych wyobrażeń sprzed ukończenia uczelni?
1: No pierwsze, co mi szło do głowy, to nijak. <grych> Ale no, to jest trochę na pewno też no, jakby z filtrem jakby mojej historii osobistej. Natomiast... Na pewno jest tak, że teraz w ogóle się zmieniły czasy mocno i jakby te marzenia moje dziecięce, one, one były w zupełnie innych realiach niż są teraz. To jest jakby na pewno. Um, a na pewno też jest tak, że ja tak jak powiedziałam, nie mam żadnych doświadczeń rodzinnych, więc miałam wyobrażenia i marzenia o tym świecie, mhm. a nie miałam um, tak naprawdę takiej informacji, jak to wygląda naprawdę. Um, I Realia tego zawodu są dosyć trudne, na pewno. Um, myślę, że nawet jeżeli mi ktoś wcześniej mówił, że to jest trudny zawód i będzie ci ciężko, to zawsze jest coś z tyłu głowy, mówić, ale moja historia będzie inna. Mm -hmm. <laughs> I y, no i jakby nie do końca jest, w sensie nadal widzę te trudności, znaczy nadal widzę te trudności, o których po prostu gdzieś tam słyszałam. Um, no i, no i tak, no, z czym to się tak dokładnie różni, na pewno, ym, na pewno takim absolutnym brakiem stabilności, stabilizacji i może jako dziecko też tego nie potrzebowałam po prostu, bo miałam to w domu, inne moje obszary były, jakby dawały mi tą stabilizację i nie myślałam o takiej stabilizacji włas z własną rodziną. No ale teraz jak sobie myślę o tym, że takim działaniu typowo projektowym bez etatu, takim właściwie chodzeniu kilka razy w miesiącu na rozmowę o pracę, bo tym mhm. właściwie jest casting, tylko jeszcze takim dosyć specyficzną rozmową o pracę, bo właściwie nie decydują twoje umiejętności, poniekąd odrobinę, ale, ale bardzo dużym czynnikiem są czynniki totalnie niezależne od nas, czyli nie, nie jesteśmy się w stanie tego nauczyć, tylko yy, nawet nie jest to zależne do końca bardzo często od talentu, tylko od jakichś na przykład cech zewnętrznych, od jakiś rodzaju energii, osobowości tego, czy pasujesz do danej postaci, czy nie. No i na to jakby nie masz wpływu. Musisz się znaleźć w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, mieć ogrom szczęścia tak naprawdę. No a to jest dosyć y, ryzykowne, jeżeli chcesz na tym budować całe swoje mhm. życie i taką, takie bezpieczeństwo.
0: Mhm. Czyli zawód dla osób y, z powołaniem, z misją i które też... Na pewno. Y, no bo jest tak, że albo się przebijesz i faktycznie y, te sukcesy Relatywnie wcześnie zaczyna się odnosić.
1: Albo trzeba mieć jakąś drugą nogę w życiu... No ja myślę jeszcze, przepraszam, bo tak mhm. jakby na, na to, co powiedziałaś, gdzieś mi za jeszcze jedną rzecz y, tak uzmysłowiło, że myślę, że to, co jest też w tym zawodzie bardzo potrzebne, na co ja nie do końca byłam przekon, prze, przygotowana, bo żyłam sobie w takiej mojej wrażliwej bańce, która, która mówiła, że takim właśnie, nie wiem, jakąś po prostu uczciwością w tej pracy i takim spokojem w mhm. tym, ale jakby rzetelną pracą, to, że to wystarczy, a mam wrażenie, że bardzo duży czynnik tego zawodu jest taki jakby takiej ogromnej determinacji w tym, żeby w tym zawodzie być. Żeby, że takiego starania się o to, że jakby zadbania o to, gdzie jesteś, z kim się spotykasz, takiego trochę PR-u osobistego, w co ja kompletnie jakby nie umiem. Co jest, co z drugiej strony bardzo mi ciekawie pokazuje właśnie firma, o której pewnie zaraz będziemy mówić, tą różnicę, że jakby jak dużo pewniej czuję się mówiąc o Yeah. <laughs> Nie o sobie, tylko o, o produktach, o rzeczach, o rzemiośle, o czymś takim stałym, niż o jakby sobie, jakby o, o, swoim, o, o swoich talentach, o tym, że słuchajcie, ja jestem najlepsza, bierzcie mnie do tej roli. I jakby tego w sobie jakoś nie mam, mam wrażenie, że, że jakby to, co pokażę, to, 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 to jakby kogoś przekona albo nie przekona, a z kolei jakby z, o, o jakby rzeczach takich, które są, czyli właśnie produktach, o swojej marce i tak dalej, totalnie jakby umiem... Um, Mówić w taki sposób, jakoś, jakby tu, tu widzę taką różnicę w mojej głowie bardzo ciekawą, nie?
0: Ta druga pasja. Wikliniarstwo, plecionkarstwo. To też ciekawe. Czy te pojęcia są totalnymi synonimami? Czy? Nie,
1: nie są, nie są. Mhm. Wikliniarstwo to jest też wszystko, co się wiąże z obróbką wikliny, z, z, jakby z plantacją, z zbiorem, z okorowywaniem, przechowywaniem, jakby takim obszarem zajęcia się materiałem, a plecionkarstwo to jest już wyrób z tego materiału.
0: Okej. Okay. Jak ono pojawiło się w twoim życiu?
1: Ono się pojawiło... Dwojaką. Po pierwsze się pojawiło bardzo Dobra. dawno i było właściwie od Dobra. zawsze, w sensie, że ono się nie pojawiło w moim życiu, tylko właściwie ja się pojawiłam w Dobra. jego życiu, Dobra. bo mój dziadek miał sklep z wikliną, który prowadził w Warszawie, na Pradze i jakby teraz już jest 30 rok funkcjonowania sklepu. Ja mam 27, więc sklep był wcześniej niż ja. I no i tak, no i właściwie wszystko wszystkie takie moje pierwsze zabawki też moje siostry to właśnie były z tej wikliny. I jakaś taka informacja o tym materiale też ona po prostu była. Do tego stopnia, że właściwie dopiero rok temu sobie zdałyśmy sprawę z tego, jak to dla nas jest oczywiste a zupełnie nie jest tak w ogóle. Yy, jakby ten materiał, ta tradycja, yy, dostępność do tego materiału, że dla nas się to wydawało, że to po prostu jest, no chyba, no nie? Skoro jak, bo ja, ja się urodziłam, wszystko mam w domu z Wikliny i generalnie jak chcę, to, to, to właściwie mam wszystko z Wikliny, no to chyba tak wszyscy mają. No okazuje się, że, że, że nie. <śmiech> 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 Więc ono się tak pojawiło, um, było po prostu. Natomiast yy, tak, jako plecionkarstwo, w które weszłam rękami, nogami, głową i sercem, no to rok temu się to pojawiło dopiero. Właśnie mój dziadek postanowił po 20 latach zamknąć swój sklep. Z powodów wielu. Po 20 czy po 29? Po 29, dziewięciu właśnie? Po 29 mhm. tak, tak, tak. Po 29 latach. Ten sklep po prostu już też bardzo słabo funkcjonował. Dziadek no nie, 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 czuł w ogóle internetu. To dla niego w ogóle sprzedaż bez tego, żeby komuś popatrzeć w oczy, żeby kogoś zapytać, jak się masz, żeby kogoś zapytać, jak ma na imię. No to w ogóle jakby no nie ma takiej opcji. To w ogóle bez sensu. To w ogóle przecież w ogóle nikt tak nie chce robić, a w ogóle to w ogóle on tak nie chce robić. Więc żaden internet. No jakby dosyć szybko się okazało, że teraz bez tego internetu, no to no to słabo. Poza
0: tym dziadek nie jest 60-letnim dziadkiem.
1: Ma 84 lata? No i też dużo rzeczy wbrew pozorom w tym komputerze ogarnia. Umie sobie włączyć, nie wiem, zrobić jakiś przelew internetowy, więc... Wow. Tak, jest, jest bardzo pod tym względem takim też ogarniętym, ale też takim trzeźwym umysłowo. On bardzo taki jest, jeszcze rzutki bym powiedziała. Natomiast no rzeczywiście jakby sprzedaż i to wszystko, co się wiąże, to nie byłaby praca dla niego, tylko... Dla mhm. kogoś, kto by z nim współpracował. Ewidentnie to, to, to on się tym jakby sam tak jakby nie mógł tym, tym zająć. A z kolei nie wiem też, czy w takim funkcjonowaniu sklepu on by też tak umiał do końca oddać to pole, żeby ktoś inny zajął się. No bo wiadomo, że wtedy ta sprzedaż internetowa byłaby pewnie na pierwszym miejscu. No i nie wiem, czy tutaj czy jakby on na tyle nie rozumiał tego świata internetowego, że czy umiałby z, jakby oddać to, że dzieje się w jego sklepie coś, czego on nie rozumie, nad czym nie ma kontroli, a właściwie to jest jego miejsce, yy, w którym jakby chce to wszystko rozumieć i wiedzieć, o co chodzi.
0: No właśnie, i Dziadek rok temu podjął decyzję o zamknięciu. zamknięciu.
1: No i my z rodzinnie, ze spokojem. Podjęliśmy decyzję, no dobra, trzeba zrobić wszystko, żeby zostać, nie zostać stratnymi albo zostać jak najmniej stratnymi. No bo sklep 30 metrów od góry do dołu wypełniony wikliną um, no i, i trzeba coś z tą wikliną zrobić. No więc yy, yy, ja z moją siostrą już wcześniej, to jest w ogóle tak się wszystko... Jeśli jakby, jak, jak ja sobie myślę o tych wszystkich działaniach, które się wykonały właściwie do trzech lat wstecz, to ja mam wrażenie, że to już wszystko nas tak prowadziło do tego momentu, w którym jesteśmy, że my byśmy nawet tego nie wymyśliły. Wszystko się nomen omen splotło. Tak, 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 tak. dokładnie. E, bo my, jeszcze, jeszcze na chwilę się cofnę, jak ja wróciłam ze szkoły, ze szkoły w Krakowie, bo kończyłam aktorstwo w Krakowie i wróciłam do, do Warszawy, i to moja siostra wtedy zaszła w ciąży, była już chyba na Macierzyńskim. I, I zawsze ona uwielbiała robótki ręczne. To jest jej taki nauk, bym wręcz powiedziała, że ona jak siedzi przed telewizorem, to nie może mieć wolnych rąk, tylko po prostu plecie, plecie, plecie. No i będąc na tym Macierzyńskim, postanowiłyśmy, że ona mnie trochę tego pouczy i że generalnie będziemy robiły torebki, bo okazało się, że ona sobie zrobiła dla siebie. Ktoś ze znajomych powiedział, wow, ale super, to mi też zrób, Potem ktoś powiedział, Ej, mi też zrób. No to doszło się do wniosku: dobra, no to zakładamy profil na Instagramie. Najpierw się nazywałyśmy Najmanowe, bo to jest nasze rodzinne jakby nazwisko, Neyman. Potem ja wymyśliłam takie hasło do hashtaga siostry plotą i dostałyśmy taki odzew też od naszych znajomych i rodziny, że to jest dużo lepsza nazwa. My niechętnie, bo już miałyśmy Najmanowe, już miałyśmy pierwsze takie metki filcowe z N. No to jak to z pierwszymi metkami zmienić teraz nazwę. No ale potem ktoś nam powiedział, potem bo będzie ciężej, a to lepsza nazwa. No dobra, no to siostry plotą. No i tak przez rok jeździłyśmy po jakichś targach, ale to było takie totalnie hobbystyczne. Bo, no bo tak, no bo po prostu Ania dziergała nałogowo, ja jej pomagałam i, i, i jeździłyśmy na targi, i sprzedawałyśmy torebki. No i na tych mediach społecznościowych od siostry plotą ogłosiłyśmy wyprzedaż sklepu Dziadka a jeszcze, żeby było śmieszniej, to, przepraszam, trochę mieszam wątki, to ani pierwsze te projekty torebek były właśnie inspirowane bezpośrednio wikliną. Więc jakby wszystko się rzeczywiście splata w, w tą jakby motyw wikliny. I nawet już wcześniej miałyśmy pomysł, żeby łączyć to z wikliną, ale to się w końcu nie udało. Um, no, i, um, no i ogłosiłyśmy to, jeszcze ogłosiłam na kilku takich grupach, um, facebookowych. Jedną z takich grup, która bardzo prężnie działała i chyba dzięki której tak naprawdę to wszystko tak poszło dalej, to była, jak kurczę nie pamiętam dokładnie nazwę, ale to była taka kwarantannowa grupa dla kobiet, która miała wspierać kobiety mhm. podczas pandemii. Ja tam to ogłosiłam. I tam były ludzie z bardzo różnych środowisk, z bardzo różnych branży, też takich z dużymi zasięgami. I zobaczyła to Magda Jagnicka, która jest stylistką i która w ogóle jest człowiekiem o ogromnym, pięknym sercu i która uwielbia się angażować w takie akcje. Uwielbia znajdować szczególnie lokalnie w Warszawie takie miejsca, które potrzebują wsparcia, też takich rzemieślników właśnie z, z krwi kości od lat funkcjonujących. I ona jak tylko zobaczyła to ogłoszenie, to nie wiem, chyba w ciągu godziny pojechała do dziadka, żeby, żeby e, go wesprzeć, żeby zobaczyć. E, oczywiście spędziła tam godzinę, bo jak już zaczęła rozmawiać z moim dziadkiem, to nie było tak prosto wyjść. E, no i nagrała re, re, relację, materiał i wrzuciła to do siebie. No i właściwie to był taki moment jakiś, o który, który po prostu my, to ja nie wiem, po prostu patrzyliśmy na to, płacząc, śmiejąc się, niedowierzając i po prostu będąc tym, ja, ja się naprawdę bałam, że się zaraz obudzę. Zresztą dziadek tak samo. To był taki nasz stres, że, że, że po prostu się obudzimy i okaże się, że, że to wszystko nie jest prawdą. Yy, i, yy, I co? Ja przyjechałam, byłam następnego dnia do dziadka. Właściwie tak... Yy, żeby, żeby zobaczyć, jak mu idzie, żeby też tak go wesprzeć. No i stamtąd już nie wyszłam, bo okazało się, że jest tyle pracy, że właściwie na dwie ręce y, pracujemy. Jak to dziadek mówi, była kolejka jak do piekarni. Yy, I właściwie w ciągu trzech dnia wyprzedaliśmy cały asortyment sklepowy.
0: Yy... Czyli plan się powiódł. Tak. Wyprzedać asortyment. Tak, tak, tak.
1: tak. I tylko, że <głos> powiódł się, udało się wyprzedać, tylko, że ilość jakby takiej dobrej energii, która przez to miejsce przeszła e, i która w nas została e, i też e, słowa ludzi, które padały, e, kto, którzy nas odwiedzili, czyli, e, czyli to, że właśnie to nie jest oczywiste, że ta wiklina jest, że wręcz jest to jedno z ostatnich miejsc w Warszawie, które taką, takie, to, taką wiklinę ma, że właściwie mm, E, taka tradycja, że, że właściwie ludzie nawet nie odróżniają wikliny od ratanu, że to jest też jakby ważne, żeby o tym mówić. E, potem dosyć szybko my się zorientowałyśmy, że całe wikliniarstwo w Polsce ma się bardzo średnio. No i też to, że my stanęłyśmy, właściwie mm, ja najpierw, nie była w 8 miesiącu ciąży i ona trochę była dalej od tych wydarzeń, jakby od, od ogniska tych wydarzeń, tylko była ze mną cały czas na łączach. Jak stanęłam przy tych półściejących ścianach yy, i sobie zdałam sprawę, że to nie jest fikcyjny koniec, o którym sobie rozmawiamy przy stole, o tak, to będzie koniec, tylko to jest koniec pewnej tej tradycji. Yy, I właściwie widać biel tych ścian i że ja nie mam w sobie zupełnie na to zgody, żeby to był koniec. Yy, i właściwie zaczęłam, najpierw ja rozmawiać z moją siostrą, to nie może być koniec i moja siostra na początku pierwszego dnia powiedziała mi, że Kasia, no jakby nie wiem, czy to jest dobry pomysł, w sensie jakby czuję to sercem, ale ja teraz rodzę, zaraz, nie będę ci w stanie pomóc tak, jakbym chciała, nie będę jakby w stanie być y, z tobą w tym sklepie, więc czy ty masz w sobie taką przestrzeń, że teraz... Właściwie będziesz, jakby to przejmujesz ze wszystkim, co się z tym wiąże. Czy widzisz tę odpowiedzialność, która za tym idzie.
0: Jeszcze w środku pandemii. Jeszcze kiedyś... w środku pandemii, dokładnie.
1: No, yy, no i ja, ja w tych emocjach, cała tym naładowaniem, tak, widzę to. Dobra, zastanowię się, ale widzę to. No i właściwie następnego dnia, jak moja siostra jakby widziała to dalej razem ze mną, powiedziała, dobra Kasia, ja też to widzę, robimy to. Nie wiem jeszcze, co będzie, to jest szalone, ale robimy to. Nie powiedziałyśmy od razu tego dziadkowi, bo chciałyśmy być pewne, bo wiedziałyśmy, że to jest taki moment zwrotny i że jeżeli mu już to powiemy, no to nie nie, chce, jakby nie ma opcji wycofania się z tego, że to jakby jest za duże, za duże zobowiązanie, za duże słowo, żeby rzucić to i się z tego wycofać. Więc tydzień się to w nas uleżało. Obgadałyśmy to jeszcze z rodzicami, którzy do tej pory są ogromnym wsparciem w tym. No i no i podjęliśmy tą decyzję, że to, że to zostaje. Ale mało tego, podjęliśmy też decyzję, że chcemy to pogłębiać. Bo też ta informacja, z której sobie też właściwie nie do końca o dziwo zdawaliśmy sprawę, czyli tego, że sytuacja naszego dziadka właściwie była takim odzwierciedleniem sytuacji całego wikliniarstwa w Polsce. I że coraz mniej jest rzemieślników. Firmy się teraz pojawia, może ja to też widzę, bo powiedzmy to jest to nasza konkurencja i warto ten rynek śledzić, chociaż tu też mam takie, do tej konkurencji takie dosyć podejście otwarte, bo uważam, że nie do końca jest to konkurencja, tylko po prostu wzmacniamy ten rynek i że to jest bardzo ważne, żeby, żeby zaczęło po prostu to być z tego coraz więcej. Natomiast no jakby śledzę to, co się dzieje, więc gdzieś to widzę. Natomiast y, problem jest po prostu z rzemieślnikami. Wyplatają głównie osoby, które mają 80-90 lat. Cała nauka wikliniarstwa była zatrzymana na 20 lat w Polsce i jest dopiero od 7 lat wznowiona. Więc można łatwo powiedzieć, że całe pokolenie mamy do tyłu.
0: Są szkoły, w których się uczy? takie Szkoły mam na myśli,
1: technika, szkoły zawodowe? Nie, te techników, nie, techników, dobrze odmieniłam? Chyba tak. Nie ma. Były, ale nie ma. Są dwie szkoły zawodowe. Jedną z nich my właśnie skończyliśmy. Jest to szkoła w Łowiczu i jest to szkoła w Jaworze. I tak, I są to szkoły zawodowe. Bardzo, bardzo polecam osobom, które chcą wykonywać ten zawód albo chcą w niego głębiej wejść. Jest to bardzo intensywne. Ja, my kończyliśmy szkołę w Łowiczu. Jest to intensywne doznanie, ponieważ jest to piątek, sobota, niedziela, jak nie ma pandemii i nosuje się w bursie i cały weekend się wyplata, co weekend, więc jest to naprawdę bardzo takie wymagające. Natomiast no, jest to super. Jest...
0: Przy czym to nie jest szkoła zawodowa w takim tradycyjnym modelu edukacyjnym, no jest, jest, okej. Okay. Okay. Jest. W sensie uh -huh. no,
1: jest ona weekendowa, uh -huh. ale normalnie my potem jesteśmy, jakby kończymy państwowe egzaminy zawodowe. Jest to normalnie szkoła zawodowa. Jedyna jakby, jakby jedyne jakby koszty, które są, no to są koszty materiałów, które ponosimy, bo materiały, y, wiadomo, no jakby, no, no, nie są wliczone w to, jeżeli chcemy wyplatać, mamy praktykę. My akurat mieliśmy przez cały rok praktykę, więc tych materiałów się trochę uzbierało. No, y, koszty dojazdów i koszty y, noclegów w bursie. Natomiast same nauczenie jest normalnie państwowe.
0: I ile było osób na roku? Y, około 16. 16, szkoły są dwie, czyli no, przyjmijmy, że w tej drugiej szkole podobna ilość.
1: Przy czyli... czym ważne jest chyba to, że nie do końca osoby, które się kształcą tam, mają takie podejście jakby do zawodu, że, że będą chciały zostać takimi rzemieślnikami, Aha. którzy właściwie rzucają wszystko, siedzą i wyplatają. Dlaczego? Ano dlatego, że, że jest to po prostu nieopłacalne. I to jest jakby... To jest główny powód, i ja mam taką ogromną misję, żeby o tym mówić, dla którego wikliniarstwo w Polsce wymiera, to jest po prostu nieopłacalne. My mieliśmy na egzaminie zawodowym teorię, w której oprócz bardzo trudnych zadań, dla nas trudnych i takich nieoczywistych, typu budowa pługu i jakby takich, takich rzeczy, które po prostu musieliśmy wkuć, to były bardzo proste zadania matematyczne. I te zadania matematyczne to było właśnie koszykarz dostaje za swoją godzinę pracy tyle i tyle, za koszyk dostaje tyle i tyle, I jeżeli pracuje 8 godzin w tygodniu, to ile zarobi ile zarobi i ile wyplecie koszy. I słuchajcie, okazało się, że koszykarz, który wyplata 90 koszy i to jest jakby jego maksimum, 8 godzin pracy dziennie w miesiącu, zarabia 720 zł. To jest tak, że mało osób, które jest na tym kursie, chce zostać takimi rzemieślnikami, co to wyplotą kosze w miesiącu za 720 zł i nie będą mieli czasu na nic innego. Tylko raczej mm, po pierwsze, albo są to ludzie, którzy są bardzo często na emeryturze i zawsze marzyli o tym, żeby wyplatać i też będą mogli to traktować jako do tej y, emerytury jakiś tam dorobek. Y Albo są to ludzie, którzy z jakichś innych powodów potrzebują tego do pracy. Czy uh -huh. mają jakiś pomysł, e, chcą na przykład to łączyć z jakąś pracą terapeutyczną. Albo jeszcze, z, nie wiem, mają swoją agroturystykę i chcą sobie posadzić, i chcą jakby wiedzieć i tak dalej. Natomiast to jakby, jeżeli chodzi o przyrost rzemieślników, rzemieślników, którzy będą tworzyli, i którzy tworzą bezpośrednio produkty z wikliny, to jest oddzielna jakby para kaloszy i z tym jest ogromny problem.
0: Przyznam, że nie wiem w ogóle co powiedzieć. Zamurowało mnie. Ja już wiedziałam wcześniej, tak, że jest trudno, ale nie znałam tak precyzyjnie tych liczb. I mam w domu kilka przedmiotów z wikliny, m.in. ze środkowej mm. 25%. Będę teraz patrzeć na nie po prostu zupełnie inaczej i będę o nie dbać, huchać i dmuchać, bo no faktycznie z tego, co mówisz, to w przyszłości to widzę dwie drogi, albo po prostu tej wikliny będzie bardzo, bardzo mało, albo będzie bardzo, bardzo droga, albo jedno i drugie tak, tak. naprawdę.
1: Tak, dokładnie mhm. tak. Już teraz są wzory, które przepadły i których już nie będzie, bo na przykład zmarła ostatnia osoba, która robiła to i umiała jakby jakiś splot dany zrobić. Te wzory są powoli odtwarzane, więc myślę, że coraz więcej też jest takich zapaleńców, ale a propos napędzanych marzeniami, to mam głębokie przekonanie, że osoby, które się zajmują plecionkarstwem, muszą być napędzani marzeniami, bo inaczej to w ogóle nie miałoby sensu. No,
0: no właśnie i Wy razem z Anią, tak mówię, siostry ploto, tak, 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 więc tak, tak. Kasia i Ania, od początku, niemalże od początku, jak rozumiem, miałyście plan, żeby zrobić coś więcej niż tylko dalej prowadzić tak. sklep, czyli właśnie
1: promować to rękodzieło. W ogóle nasze pierwsze warsztaty wikliniarskie we współpracy z Serfentą, takim stowarzyszeniem, które się zajmuje plecionkarstwem od 13 lat. Właściwie było, y, ostatnio mi przypomniał o tym Facebook 18 lipca, czyli właściwie przed y, przejęciem takim na porządnie mhm. sklepu. Więc właściwie można powiedzieć, że, y, że, że, że właściwie nie wiadomo, którą misję mamy bardziej i szybciej w nas zakiełkowała.
0: Mhm. E na dwa sposoby planujecie tę misję realizować. Skoryguj mnie, jeśli nie do końca dobrze powiem. Po pierwsze właśnie poprzez realizację warsztatów i uczenie ludzi, jak można coś sobie samodzielnie tak. wypleść, a po drugie poprzez tworzenie własnych wzorów i własnych przedmiotów.
1: Tak. Tak, zdecydowanie tak. Już mamy, e, już obie te rzeczy są wdrożone w życie, więc super. E, właśnie tydzień, nie no nie tydzień, to było w, w tą sobotę, e, miałyśmy nasze warsztaty, e, które były bardzo, wydaje mi się, owocne i ja je bardzo dobrze oceniam. E, i, I była super atmosfera i dużo osób się na nie też zgłosiło, więc super. E, e, I też realizujemy już swoje własne projekty. Yy, i swoje własne wzory i, i, i chcemy, żeby one były, to jest bardzo też ciekawe, bo to są nasze własne wzory, ale jakby to, co, czego ja się nauczyłam i właściwie co jakoś tak przyszło naturalnie, ale chcę, żeby dalej trwało, to jest to, że yy, ja właściwie się śmieję, że siostry plotą, to nie jesteśmy ja i Ania, mhm. tylko to są, to, to są to wszyscy nasi klienci i klientki i rzeczywiście... Jest coś fajnego w tej nazwie, takiego, że jak sobie siedziałyśmy na przykład na warsztatach, to ja mówię, tak, to jest siostry plotą, plotą. Mhm. Nie? Że jakby taka idea też siostrzaństwa, czyli taki po prostu dla mnie takiej ludzkiej miłości, nie erotycznej, tylko takiej ludzkiej po prostu, przyjacielskiej, jest mi bardzo bliska i szerzenie tego, żeby, żeby tak siebie postrzegać, że jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby, żeby nam się żyło lepiej. Warto pewne rzeczy robić, warto się uśmiechnąć do siebie, podać pomocną dłoń i też jakby w takiej wspólnocie jakiejś tworzyć i działać. I właśnie dla mnie te siostry Plotą to są też te wszystkie siostry, które które tworzą tą, tą, tą naszą markę. I rzeczywiście jest tak, że wiele z tych projektów powstało z konkretnych inspiracji naszych sióstr, <głos》>, czyli po, po, po prostu. prostu naszych klientek i tego, że się do nas odezwały ej, zobaczcie, tego nie ma, ja o tym marzę. Czy dałybyście radę coś takiego zrobić? I my mówimy, kurde, to jest super projekt, myślimy o tym. I często nam to zajmuje pół roku, często nam to zajmuje siedem miesięcy, bo wdrożenie takiego projektu to jest też bardzo dużo pracy. I to jest też, o tym chciałam powiedzieć, bo ludzie sobie często z tego nie zdają sprawy. I piszą z własnymi projektami typu, a czy dałaby pani radę wypleść mi taki fotel? No i mm, to nie jest, w sensie my się tym zajmujemy. My jakby o, bylibyśmy pewnie e, na pewno w stanie opracować taki model, tylko że to jest tak nieopłacalne czasowo, finansowo, e, żeby wypleść taki fotel. Po pierwsze trzeba wypleść pięć foteli, które się nie udadzą. E, po drugie trzeba stworzyć całą formę do tego wyważyć to odpowiednio, no myślę, że nawet więcej niż pięć fotek, które się nie udadzą, jak teraz jeszcze o tym mówię, wymyślić jakby dokładnie którą wiklinę, jak, jakby to spleść najlepiej, to jest naprawdę dobre pół roku pracy, jak nie więcej, stworzenie takiego nowego wzoru od podstaw, więc no więc tak, więc więc często to się wiąże z aż takim dużym jakby zapleczem. Dlatego mm, warto, jak się wdraża nowy wzór, no to też jakby mieć zaplanowaną jakby sprzedaż nie na dwie sztuki, tylko na 50
0: I jakie własne wzory wymyśliłyście, wyprodukowałyście?
1: No to jest taki domek z wikliny. On jest głównie pomyślany o tym, żeby można z niego też zrobić taką torebkę i główną inspiracją do niego są myszki majlek i żeby można było je przenosić i żeby miały swój przenośny domek. I jakby to jest taki jeden wzór. Drugie to są mebelki dla lalek, tudzież też właśnie dla tych myszek. Bo one też są zwymiarowane pod te myszki. Kolejną opcją to jest kosz na koce mojego taty. To jest jeden z pierwszych projektów, które wszedł. Wcześniej jeszcze były choinki wiklinowe. Lampy widziałam. Lampy, tak, 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 dobrze. Dobrze, że podpowiadasz, to jest takie oczko w głowie mojej siostry. I ona rzeczywiście te lampy kocha. I planuję, jakby zrobiła już taki, taki wzór pod jeden, jeden projekt, takich stojących, pięknych lamp. A teraz właśnie rusza do kolejnych we współpracy też akurat z architektem, który to zaprojektował. Takie bardzo też nowoczesne, piękne, wiklinowe mhm.
0: lampy. Na szczęście jest tak, że mm, takie... Nie wiem, czy słowo trendy jest, jest dobrym słowem, mhm. ale go użyję, że są trendy, które wspierają wikliniarstwo. Mam na myśli eko, naturalność, tak. less waste, zero waste. To wszystko powoduje, że ludzie chcą mieć wiklinę w domu. Też trendy w designie, taki kierunek bardziej właśnie znowu naturalny, boho. To myślę, że pomaga. I Chciałam nawiązać tutaj do tego ratanu, o którym mówiłaś wcześniej. Bo ratan jest bardzo popularny i właściwie łatwo dostępny. Mhm. Przy czym ratan nie jest z Polski. Tak. Mhm. To
1: znaczy tak... Ym... Ja, ze mnie się śmieją, że jestem przeciwnikiem ratanu, co nie jest prawdą, ale jest tak rzeczywiście, że ratan w ogóle jest super materiałem, zacznę od tego, jest bardzo wytrzymałym materiałem, z którego się super plecie, prawie jak ze sznurka, to są takie liany właściwie, więc no, jest super materiałem. Tylko akcja jest taka, że to jest materiał, który jest materiałem azjatyckim. Yy, I wszystkie rzeczy, w ogóle to jest ważne, nie ma maszyny, która wyplata, więc wszystkie rzeczy, które są wyplecione, które widzimy, są ręcznie wyplecione. Yy, no i yy, produkty, które widzimy, wszystkie, wszystkie produkty z ratanu, czy one są eko, boho? No, one raczej nie są fair trade, mhm. po prostu. One są pochodzą z rynku azjatyckiego, gdzie ta praca y, rąk ludzkich w większości wypadków, bo pewnie są miejsca, gdzie jest inaczej i y, tu nie chciałabym być krzywdząca wobec tych miejsc, ale jednak w zdecydowanej większości po prostu wyglądają niehumanitarnie. Po prostu mhm. te warunki pracy, w których te rzeczy są wyplatane. I to jest jakby, to mi się zmieniło myślenie, odkąd... Y, prowadzę swoją działalność, może to nie najlepiej, o mnie świadczy, że dopiero w tym momencie, ale o 180 stopni ja zawsze byłam taką panią promocją, która jak widziała coś, że może kupić nagle za 20 zł przepiękny, wypleciony koszyk, to w ogóle latała i była przeszczęśliwa, a teraz patrzę na to i myślę sobie, jakim Cudem że to jest materiał, praca, to przyjechało kontenerem, to zostało zmagazynowane, to jest obrędowane tą firmą, która tu jest. To jest, jeszcze musi być w to wliczony podatek 23% od 23 zł, za które chcemy, czy tam 20, które chcemy za to zapłacić. Za to jest wliczona praca pracownika, no bo tak musi być jakaś, jakiś procent. No i czynsz danego miejsca. To ile została osoba, która to wyplotła? w Azji, w, w, która wyplotła to w tamtych warunkach. Jeżeli ona dostała pół miski ryżu, to jest dobrze. Mhm.
0: Myślę, że warto o tym mówić e, i warto mieć tego świadomość, bo to jest tak, jak podałaś o, ten swój własny przykład, tak, że kiedyś latałaś za t, tymi promocjami, nie mając świadomości, a, e, a mając świadomość i e, biorąc pod uwagę to, że jak rozumiem właśnie to fair trade jest dla ciebie istotne, no teraz podchodzisz inaczej do e, zakupów i ja też widzę po sobie bardzo, bardzo mocno w różnych obszarach życia, począwszy od tego co jem, skończywszy na tym w co się ubieram, a gdzieś tam po środku może czym jeżdżę jak się poruszam, no to widzę w sobie ogromną przemianę i to nie jest tak, że ja może się zmieniłam i inne rzeczy są dla mnie ważne, po trochę po trosze też, ale myślę, że w dużej mierze to jest kwestia tej świadomości, że ja teraz wiem, jakie konsekwencje miały te moje wcześniejsze wybory. Tak. Wcześniej o tym, no, po prostu jakoś to do mnie nie dotarło, y, nie wiedziałam, y, nie myślałam o tym. Więc... Bardzo dobrze, że o tym mówisz.
1: Żeby jeszcze w ogóle mi się wydaje, że to jest takie bardzo długofalowe. Dlatego, że jak już też wspomniałam, to wcale nie oznacza, że plecionkarz, rzemieślnik w Polsce jest dobrze opłacony. I to jest tak, że w Polsce królują takie czasy, w których ta wiklina była na tyle powszechna, że ona właściwie, że każdy w wiosce coś tam wyplódł i ona była taka... Ogólnodostępna, bardzo też często, jak nie było czegoś, to to, to ktoś po prostu wyplutł i to się kojarzyło raczej z taką biedą, powiedzmy i mam wrażenie, że teraz jeszcze pokutujemy. Kolejna sprawa jest taka, że osoby, które wyplatają, też bardzo często nie, nie traktują tego jako jedynej swojej pracy. Że to są osoby, które, którym po prostu ktoś dostarcza materiał z danej wioski, bo najczęściej są to ośrodki jednak, które znajdują się nie w dużych miastach, tylko w, w, we wsiach. I, i po prostu, przy, jak, to, jak to się mówi, podczas długich, zimowych wieków, Wieczorów. zamiast siedzieć bezczynnie, no to pleciemy, no to, no to tyle, na ile jakby ktoś będzie za to chciał wziąć, to jak ktoś chce to za piątkę, to niech ma to za piątkę. No tylko, że przez to to wymiera jako zawód. Bo no, no, no bo tak, no, no bo yy, to jest trochę tak, jak yy, ktoś ostatnio mi dał ten przykład, jak to odpowiadałam, jak yy, się kupuje te takie yy, skarpetki od babci przed bazarkiem, nie? Że one też kosztują 10 zł. Um, właściwie mogłyby kosztować dużo więcej i byłoby nawet super, bo jakby ludzie też są w stanie tak wesprzeć te, tą osobę, która to robiła przez y, no powiedzmy dwie godziny, tak? Y, tylko, że jakby nie można do końca tego rozliczać na stawkę godzinową, bo, mm, no, no bo jakby to chcieć sprzedać w sklepie, obrędować i, i zapłacić komuś za stawkę godzinową, to to nie jest etyczne. Po prostu. To jest jakiś, jakaś, jakaś dodatkowa praca, jakaś, jakaś taka dodatkowa siedzę i lubię to robić, ale żeby to się utrzymało jako zawód, to musi być y, jakby dobrze opłacalne. Z kolei jest też tak, że tych wzorów takich standardowych i osób, które wyplatają jeszcze kilka jest i trudno jest, y, jakby są pewne ceny, które są na rynku i trudno jest nagle je podnieść bo po prostu nagle będziesz sklepem, który ma jakby nierealne ceny w stosunku do innych sklepów. Więc najlepszą metodą byłoby to, żeby, żeby to się zmieniło po prostu i żeby każdy plecionkarz w Polsce chciał więcej za swoją pracę. I tu z kolei też jest taki na przykład problem, bardzo ciekawy, bo my pracujemy z takim jednym naszym, naszym plecionkarzem, który też nas wspiera, uczy, uczymy się od niego, i ja na przykład z nim walczę, żeby mu więcej za, za jakby jego pracę zapłacić. I jakby jest to, ja mówię, jakby, jakby to, to się panu należy za to. To jest jakby super praca wykonana. Też się uczymy od pana i tak dalej. Nie, to w ogóle... Więc to jest... to jest... To jest
0: niezwykłe, to jest paradoks kapitalizmu, który doprowadza do takich sytuacji... Nie, nie wiem, czy to jest do odwrócenia tak naprawdę. Zadaj sobie to pytanie. Myślę, Myślę że to się odwróci. Pokoleniowo się to musi Właśnie. Odwrócić. Wtedy, kiedy faktycznie już zostanie garstka, kiedy wracając do tego, czym mówiłyśmy jakiś czas temu, będzie bardzo, bardzo mało tej wikliny i wtedy ona będzie bardzo droga. I wtedy może właśnie nowe pokolenie zainteresuje się tym zawodem, bo stanie się opłacalne dzięki cenom.
1: No, ja no, liczę na to. Jakby też o tym głośno mówię, z czego to wynika, bo Nadal mi się zdarzają klienci, którzy do mnie przychodzą i zadają mi pytanie, dlaczego ten koszyk nie kosztuje 10 złotych jak 20 lat temu? No i ja po pierwsze m, od razu, pierwsze co mam, o, ochotę to, to zaprosić taką osobę na warsztat, bo słuchajcie, to bardzo dużo uświadamia i ja też dlatego, oprócz tego, żeby uczyć, żeby, m, jakby, bo kiedyś było tak, że każdy poniekąd umiał wyplatać i mi się marzy, żeby do tego doprowadzić, żeby każdy gdzieś te, ten materiał mógł poczuć i żeby to było takie bardziej powszechne, bo jednak jest to jakieś ogromnie ciekawe, że to jest po prostu roślina, kontakt z tą naturą. Też może on być w wielkim mieście, to jest super. I to jest właśnie ciekawy jeszcze temat do tego, o czym mówiłaś o ekologii i zero waste. To zaraz jakby też bym do tego wróciła, ale jeszcze dokończę, ten, zamknę ten wątek wcześniejszy. I na tych warsztatach pletliśmy, pl plotłyśmy właściwie kosz pierwszy kosz i wyplecenie właściwie bardziej osłonki na doniczkę, takiej malutkiej właściwie na, na, na takiej jednej z podstawowych, zajęło nam równe 5 godzin na tych warsztatach. I bez żadnej przerwy, bez żadnego jedzenia, właściwie dziewczyny, kobiety, które były, były tak zaoferowane, że trzeba było im przypominać, żeby piły wodę, yy, trwało to pięć godzin. Bez jeszcze pałąka, który trwa drugie tyle właściwie, że jakby wyplecenie. Wiadomo, że to jest pierwszy kosz ale to się nie, jakby nie zmienia się aż tak drastycznie. Są pewne rzeczy, które trzeba wykonać, czynności, które trzeba zrobić, których się nie przyspieszy. Chciałaś nawiązać jeszcze do tego aspektu eko. Tak, to jest dla nas aspekt w ogóle bardzo ważny, bo my startując z siostry plotą jeszcze przed myślą taką o wiklinie, w ogóle plotłyśmy z recyklingowej bawełny, bo bardzo chciałyśmy, jakby mamy taką myśl w sobie, ja mam wrażenie też, że nasz dziadek był tutaj bardzo progresywny, bo on jakby zakładając ten sklep właśnie też gdzieś myślał o, tym, o tej alternatywie do plastiku, a to był rok 91, więc to jakby wtedy, kiedy wszyscy tym plastikiem byli totalnie zachłyśnięci, a on powiedział, kurde przecież mamy tyle dobra, które już jest, które, które trzeba jakby wypromować, wykorzystać i nasz tata totalnie jest takim ekologiem, że on to odnawialne źródło energii, odkąd ja pamiętam to było jego marzenie mieć swój wiatrak, co trochę się teraz spełnia też notabene. Yy, i w ogóle najchętniej to jak są wakacje, to zdejmuje buty i chodzi w, nawet jak on jest żeglarzem też i nawet jak wjeżdżaliśmy do portów, to on chodził na bossa. Trochę wtedy się za niego wstydziłam, powiem szczerze. A teraz myślę, że to jest jakieś piękne, że on tak miał taką odwagę, że, że chciał przy tej naturze gdzieś tam być. Yy, no i chyba przez to dobrze, do, do tego, że to chyba wyssałyśmy i, i miałyśmy takie taką poczucie, że jak tworzyć jakąś nową firmę, to taką, która korzysta z rzeczy, które już są, że już nie produkujmy, wiadomo, że nie da się tak do końca w 100%, bo są pewne rzeczy, jak jakieś metki, druty, którymi się to owiązuje, które, no, które, nie da się tak zrobić w 100%, żeby nie były, ale to są naprawdę jakieś, no nie wiem, pół procenta naszych, naszych produktów, a reszta to, żeby właśnie to były rzeczy, które już są. I właśnie ta wiklina, to jest tak cudowne, że to jest, że naprawdę, słuchajcie, to jest jednoroczny pęd wierzby. Że jakby trudno zrobić coś, co jest bardziej eko niż to. Po pierwsze, wiklina ma bardzo szybki odrost, więc to, co zetniemy, to jest jakby wiklina i naturalnie z tego musimy, musimy wypleć, bo jak zostawimy na drugi rok, to już z tego nie wypleciemy. A po drugie, ona w ciągu roku przyrośnie drugie tyle, więc znowu będziemy mogli wyplatać i mieć tyle samo mhm. materiału.
0: A po trzecie, jak się zepsuje, chociaż wyroby wiklinowe są bardzo, bardzo trwałe, tak. no to ulega to po prostu
1: biodegradacji. Tak? Tak? Dlatego, co jest ciekawe, y, bardzo trudno określić, y, kiedy plecionkarstwo powstało, bo nie ma tak jak z gliną nawet, która też jest naturalna, ale jednak jakby no, nie, da się ją zakonserwować. W taki, ona się da zakonserwować. I tu zawsze była taka odwieczna walka między plecionkarzami, a y, osobami właśnie wyrabiającymi w, w glinie, y, co było pierwsze. Y, ale, słuchajcie, y, jakieś trzy miesiące temu odnaleziono koszyk, który ma 10 tysięcy lat. Więc chyba wikliniarstwo ostatecznie pobiło. Mhm. <grych> <Tutaj> intuicyjnie <grych> bym powiedziała,
0: że łatwiej jest wypleść coś z gałązek, niż wpaść na to, że yy, tak. zginę coś, zrobisz, potem jakoś to trzeba w, w no temperaturze no właśnie, wypalić. Tak? No właśnie,
1: o to chodzi, że to jest tak mhm. intuicyjne i tak naturalne i że właściwie my mówimy o jakby kilku materiałach plecionkarskich: yy, o wiklinie, rogorzynie, yy, korzeń, ko ko o korzeniach yy, drzew, yy, o leszczynie, ale właściwie my. My możemy wyplatać ze wszystkiego, co zobaczymy. I tu nie ma żadnych jakby... Jedyne, co to trzeba wiedzieć, że niektóre będą miały swoją trwałość, niektóre tam uschną, niektóre jakby jakbyśmy chciały po prostu strawy wypleść, to ona może trochę niszczyć, Ale naprawdę możemy wypleść ze wszystkiego, więc absolutnie jest tak, że, że jest to no potwornie jakby takie intuicyjne. No tysięcy lat temu. To jest imponujące, nie?
0: Bardzo. Kasia, mogłabym z tobą jeszcze bardzo długo rozmawiać. Obiecałam też, że wrócę do tego em, aktorstwa. Mam takie trudne pytanie, nie wiem, czy je zadawać, e, no, dáwa, czy nie, jestem, ale od, najwyżej odpowiesz, od odpowiesz tak, jak uważasz. Aktorstwo czy wiklina?
1: Wiesz co, no nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. To nawet nie to, że nie, nie chcę, tylko nie umiem, bo... To jest tak, że to aktorstwo, jak już wspomniałam, jest takim moim marzeniem, odkąd pamiętam i ono nadal we mnie jest. To jest ogromna ogromna miłość, ogromna pasja i zawsze się absolutnie cieszę i, e, i, i jaram, jak mogę, y, jak mogę pracować w tym zawodzie, po prostu w swoim pierwszym zawodzie I, i bardzo chcę to robić i mam ogromną nadzieję i mam ogromne marzenie, że będzie mi jeszcze dane stworzyć kilka naprawdę wspaniałych ról. Ale z drugiej strony wikliniarstwo nieoczekiwanie stało się czymś, co naprawdę mnie pobudza do życia i naprawdę daje mi ogrom takich sił twórczych. I, i jakby to jest też takie dosyć dla mnie istotne, bo po szkole, rok, po, znaczy właściwie na takim roku powiedzmy no nie, no trochę dyplomowym już, ale też pisania magisterki i, i taki rok później, ja byłam już w takim dosyć smutnym stanie psychicznym, dlatego że czułam, że to jakby to nie jest takie proste, jak mi się wydawało, że ta moja droga jednak y, nie jest usłana różami aktorsko, że to nie jest tak, że dostaję propozycję za propozycją. Um, i ogromnie czułam, że moje życie przestaje należeć do mnie. Że jakby miałam takie poczucie, że bez tego aktorstwa ja już w ogóle nie odnajdę szczęścia w swoim życiu. Że będę sfrustrowana i jakaś taka zgorzchniała. I czułam, że to zgorzchnienie się we mnie rodzi przez ilość nieudanych castingów. Bo to jest tak, że... No wiecie, tych castingów w miesiącu jednak kilka jest. I jak jest pierwszy, drugi, którym ci się nie udaje, trzeci, no dobra. Ale jak nagle przychodzi dziesiąty, a ty nie masz jakby alternatywy do tego, to, to jakby zaczynasz się zastanawiać, co jest ze mną nie tak. Yy, nagle, nie wiem, przychodzisz do drugiego etapu, a potem się okazuje, że, że jakby nie, a już sobie zaczęłaś robić jakieś nadzieje. Jakby trzeba też się tego nauczyć bardzo w tym zawodzie, że to jest po prostu rozmowa o pracę yy, i jakby Zobaczymy, co się dalej, dalej, jakby wydarzy. Ale nie o tym, tylko o tym, że ja czułam, że moje życie totalnie przestaje zależeć ode mnie i że jakby ja swoje szczęście uzależniam od tego, czy ktoś mnie polubi w danym momencie, czy ktoś mi zaufa w danym momencie, czy ktoś we mnie uwierzy w danym momencie. I jakby ja od tego uzależniam, czy będę szczęśliwa w swoim życiu, czy nie. I właściwie od tego uzależniam, czy będę miała pracę, czy nie. Od tego jest jakby, jestem totalnie zależnia, zależna od tego, co o mnie inni pomyślą. Właściwie jakby do tego się to sprowadza. Yy, ja w tym wikliniarstwie, oprócz ogromnej pasji, oprócz tego, że to jest naprawdę totalnie super, jak zaczynasz czuć ten materiał, zaczynasz go umieć prowadzić, on się zaczyna ciebie słuchać, chociaż są momenty, żeby bywa krnomrny, ale jakby zaczynasz go czuć, układać się z nim i to jest ogromna satysfakcja, że naprawdę z twojej ręki powstają rzeczy, które widzisz, że są trwałe, widzisz, że się podobają ludziom, że to ma sens. To oprócz tego w takim aspekcie psychicznym to dało mi ogromne poczucie kontroli, ogromne poczucie kontroli, ogromne poczucie sprawczości, po prostu tego, że, że jakby. I dało mi taką nadzieję, właściwie uzmysłowiło mi to, że ten świat jest ogromny, że właściwie można robić w życiu wiele rzeczy i być naprawdę szczęśliwym. E, I wiele rzeczy, mm, e, jakby podążać za głosem swojego serca, bo ja mam wrażenie, że to wikliniarstwo też jest, znaczy jestem przekonana, jest potrzebą mojego serca i mojej duszy w tym, żeby się realizować twórczo. E, tylko ja byłam tak zaślepiona na to, że co, co sobie wymyśliłam w przeszłości, że na początku nie chciałam tego słyszeć. Że dopiero musiało nastąpić taki moment, w którym ja powiedziałam: Dobra, jakby słyszę to, słyszę tą potrzebę tego twórczego, jakby wypowiedzenia się i idę za tym. I to naprawdę przyniosło mi ogrom radości i ogrom um, jakiejś takiej twórczości. Myślę, że to jest też takie błędne myślenie też trochę w szkołach aktorskich, że jeżeli zajmiesz się na chwilę czymś innym, to już wypadłeś z zawodu, już nie jesteś aktorem i już generalnie znaczy, że ci się nie udało. Że jak, ci, że jak generalnie zaczniesz się zajmować czymś innym, to ci się nie udało. To jesteś trochę nieudacznikiem. Przynajmniej ja to tak odbierałam przez te lata szkoły, więc jakby naturalnie jest taka blokada przed zajęciem się czymś innym, no bo nie chcesz być tym nieudacznikiem, nie chcesz, żebyś, żeby, żeby inni na ciebie patrzyli też jako na osobę, której się nie udało. I ja teraz yy, jestem taką osobą, która też chcę o tym głośno mówić, że to tak nie jest, w sensie, że naprawdę może się wiele rzeczy udać, a wręcz możesz na wiele rzeczy się otworzyć i wbrew pozorom być też lepszym artystą, nie będąc tak sfrustrowanym i nie, nie narzucając sobie do głowy, jak nie to, to ja już po prostu nic innego i już wszyscy po prostu o mnie, a ja o sobie to tak i już w ogóle no, jestem na nic i tylko to, tylko to, tylko to, tylko to i już po prostu nic innego nie widzę, bo wtedy też nie mamy tej przestrzeni w głowie, żeby tworzyć, po prostu. Żeby robić. Ja wbrew pozorom teraz też czuję dużo większy luz i dużo większą przestrzeń do tego, żeby w tym obszarze aktorskim też się udzielać. I jeszcze jest bardzo ważna sprawa, że nie czuję, że już w tym momencie psychicznym, o którym mówiłam wcześniej, miałam takie poczucie, że cokolwiek, że już cokolwiek, żeby, żeby to było. A teraz mam takie poczucie, kurde, mam tak fajną jakby to, z czym się zajmuję, że ja nie chcę tego cokolwiek. Ja chcę, jeżeli, jeżeli jakby też chcę, żeby to dawało mi taką samą mm, twórczość i jakby y, pasję i energię do działania jak to wikliniarstwo. więc chcę, żeby to było rzeczywiście twórcze, żeby to było ważne, żeby to było, y, żeby to było istotne, żeby to było spełniające.
0: Kasia, to wszystko, co teraz powiedziałaś jest tak pięknym podsumowaniem naszej rozmowy, że ja ci bardzo dziękuję, kibicuję, zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają na Środkową 25. Zapraszam, zapraszam. Bo ta energia, która bije od Kasi, <śmiech> mam nadzieję, że ją, jestem pewna właściwie, że ją poczujecie z tej rozmowy, a jeszcze mocniej możecie ją poczuć na Środkowej tak.
1: 25. Tak, zapraszam. Zapraszam serdecznie i też na naszą stronę internetową i na naszego Facebooka, Instagrama, bo też Staram się tam bardzo prężnie działać i rzeczywiście nie wiem, czy mam na to czas, ale szybko powiem, że yy, dziadek zawsze właśnie mówił, że bez tego kontaktu yy, nie ma, jakby rząd sobie tego nie wyobraża, a ja się przekonuję o tym, że ten kontakt jest rzeczywiście możliwy w internecie i jestem pod takim szokiem, pod ogromnym wrażeniem tego, że naprawdę jest możliwy personalny kontakt yy, i sama sobie tego lepiej nie mogłam jakby wymyślić, że tak jest, yy, więc za zapraszam też do tego personalnego kontaktu przez internet, bo to jest możliwe. Rzeczywiście tylko ja za niego i ewentualnie moja siostra za niego odpowiadamy, więc to jest naprawdę taki realny kontakt i uwielbiam to, jak, jak się wymieniamy rozmowami, zdjęciami i wszystkim. Jestem na to otwarta, więc yy, jakby chcę tego. Tak <głos》> chcę, żeby ta firma wyglądała, więc zapraszam też do tego.
0: Wszystkie strony podlinkujemy, więc bądźmy w kontakcie.
1: <głos> Dzięki.
0: <głos> Nie wiem, jak to zabrzmi, ale uwielbiam moich gości i rozmowy z nimi. Każda mnie inspiruje i sprawia, że zaczynam patrzeć na świat inaczej. Dostrzegać coś, co wcześniej było dla mnie niewidoczne lub nieoczywiste. Po rozmowie z Kasią zostanie ze mną inny sposób patrzenia na rękodzieło, jego ceny, wartość i historie, które się za nim kryją. Patrząc na koszyk wiklinowy będę widzieć nie tylko ładny przedmiot, który służy do przenoszenia rzeczy, ale także panie Stanisławy, Kazimiery, Heleny, które swoimi stwardniałymi odmoczenia w wodzie dłońmi je wyplatały. Mam do Ciebie prośbę. Jeśli masz w domu coś z wikliny, to zrób proszę zdjęcie i umieść je w komentarzu do postów informujących o tym odcinku w mediach społecznościowych, albo oznacz po prostu profil napędzani marzeniami i siostry plotą. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku.